0: In der heutigen Podcast-Folge geben wir dir Tipps an die Hand, wie es dir endlich gelingt, dein Network-Marketing-Business online und offline erfolgreich aufzubauen. Heute bei mir als Special Guest Tatjana Wittner, Studentin und erfolgreiche Unternehmerin. Hallo, meine Liebe, hier ist Alessandra. Es ist wieder soweit. Die nächste Folge des Network Marketing Whistleblower Podcasts ist am Start. Ich unterstütze dich als Frau im Network Marketing dabei, dein Business erfolgreich aufs nächste Level zu heben. Kommen wir jetzt erst einmal, bevor wir ins Thema einsteigen, zur offiziellen Anmoderation. Tatjana ist mit ihren 23 Jahren ein absolutes Ausnahmetalent. Sie hat bereits mit 19 gemeinsam mit ihrer Schwester ihr erstes eigenes Unternehmen Just gegründet und baut sich aktuell einfach mal so nebenher erfolgreich eine zweite Selbstständigkeit auf. Sie zierte nicht nur das Cover der Zeit Abitur, sondern auch Viele Magazine wie zum Beispiel die Bild, die Bravo Girl und weitere deutsche Zeitungen wie die WAZ, Berliner Morgenpost und so weiter berichteten über das erfolgreiche Startup Just. Tatjana ist eine Powerfrau und weiß ganz genau, was es braucht in der heutigen Zeit, ein erfolgreiches Business, aber auch ein erfolgreiches Network-Business. Aufzubauen und aufs nächste Level zu heben. Deswegen begrüße ich dich jetzt mit einem virtuellen Applaus. Herzlich willkommen, liebe Tatjana. Schön, dass du da bist. Hey, Alessandra, es freut mich, hier zu sein und ähm, danke für deine schönen Worte. Ja, sehr, sehr gerne. Ich habe das Film tatsächlich überhaupt nicht schwer, äh, irgendwas zu schreiben, weil es einfach so geflossen ist. Wir kennen uns ja mittlerweile auch schon zehn Jahre. Das ist crazy. Und es ist so spannend, auch da wieder zu sehen, wie sich die Wege einfach kreuzen und wie wir jetzt gemeinsam in derselben Branche unterwegs sind. Richtig, richtig schön. Sag mal, andere machen mit 19, also spielen nicht mehr mit Puppen unbedingt, aber äh, mhm. machen wahrscheinlich ein bisschen andere Dinge. Und du hast gesagt, ja, ich gründe mal gemeinsam mit deiner Schwester Lorena Einfach ein Unternehmen. Wie kommt man dazu, so in so jungen Jahren ein Business aufzubauen?
1: Ja, ähm, erstmal, es ist total ähm, ein sehr, sehr persönliches Thema auch gewesen. Also es war ein persönlicher Beweggrund äh, von Freunden, auch ein sehr, sehr trauriger Ursprung. Und wenn ich so zurückdenke, also wir kannten uns ja da auch schon und ich war 19 Jahre alt, gerade so mein Abitur gemacht und meine Schwester eben mit 17 cool. auch ihre Realschule abgeschlossen. Also beide so aus der Schule gerade draußen. Und ich hatte auch mein Auslandsjahr oder ein halbes Jahr, sieben Monate waren es letztendlich, war ich in Australien mhm. und da habe ich mich damit befasst, in welche Richtung möchte ich denn letztendlich gehen? Also ich hatte ja überhaupt keine Ahnung. Und letztendlich ist es auch genau der Punkt, wo wir ähm, ansetzen möchten mit unserem Unternehmen Just. Just bedeutet nämlich Jugend stärken. Und ja, genauso wie wir haben sich viele andere dann letztendlich auch gefühlt nach der Schule. Welche Richtung möchte ich denn eigentlich gehen? Welchen Weg möchte ich einschlagen? Und unserer Meinung nach ist genau dieses Thema, ähm, was mache ich nach der Schule und diese ganze, ganzen Lebensfragen, das sollte ja eigentlich die Schule so darauf vorbereiten. Und ja, meiner Meinung nach ist da noch sehr, sehr viel bitter. Und deswegen ist es dann letztendlich so entstanden. Meine Schwester hat auch tatsächlich, das war so der erste Schritt, wir haben nie an ein Unternehmen gedacht. Wir waren einfach nur zwei junge Mädels, die gesagt haben, hey, es muss sich irgendwie was ändern, eben aus diesem persönlichen Grund auch heraus. Und sie hat dann einen Brief ans Kultusministerium in Bayern geschrieben, hatten auch ein sehr, sehr langes Telefonat mit dem ähm, damaligen ähm, ja, der rechten Hand vom Kultusminister, der hat sich mittlerweile in den vier Jahren, wo wir unser Unternehmen jetzt aufgebaut haben, auch schon dreimal geändert. Also man sieht, da ist sehr viel Fluktuation. Ja, und dennoch, wir hatten da ein sehr, sehr langes Gespräch und haben eben Lösungsvorschläge äh, Lösungs, ähm, gegeben. Und es ist aber nichts passiert. Und letztendlich haben wir gesagt, okay, wir müssen da jetzt selber aktiv werden und haben uns auch irgendwo gedacht, wir packen das jetzt einfach mal selbst an und haben dann auch einen ähm, Vortrag organisiert. Das war so unser erstes großes Event. Weiß das ich noch. Wir organisiert haben, ja, das war 2019, als es noch ging, äh, mit über 750 Schüler und Schülerinnen in ja. einer Turnhalle. Das war wirklich gigantisch und mit dem ehemaligen FIFA-Schiedsrichter Baba Grafati vielleicht sagt dem einen oder anderen auch der Name was und der ist jetzt Speaker und Coach und den haben wir da wirklich für uns gewinnen können cool und es war großartig weil wir einfach letztendlich auch festgestellt haben was für ein gigantischer Handlungsbedarf auch da ist also meine Schwester ist mit Mikro durch die Turnhalle gedüst und hat eine Frage nach der anderen ähm, ja, weitergereicht, weil wir nie auch damit gerechnet hätten, dass Jugendliche so ein Interesse haben an Persönlichkeitsentwicklung und mentaler Gesundheit, mentale Stärke. Darum geht es letztendlich. Und genau das merken wir jetzt auch während Corona, dass es so, so wichtig ist, nicht nur die körperliche Gesundheit, sondern auch das Mentale, weil auch Kinder und Jugendliche leider sehr, sehr vergessen werden oft in diesen politischen Entscheidungen und da merken wir mittlerweile, ich springe mal ein paar Jahre weiter, stehen wir an dem Punkt, wo wir wirklich ein Standing haben, auch in der Branche, sage ich mal und ja, mittlerweile auch viele große Unternehmen auf uns zukommen. Ähm, gerade habe ich noch eine Mail geöffnet vor unserem Interview von einem Lehrer, der uns angeschrieben hat, hey, äh, er würde da gerne einen Workshop buchen. Also letztendlich Online-Kurse, oh Offline und Online. Aktuell der Schwerpunkt auf Online, das ist das, was wir anbieten. Und das hat sich wirklich so
0: entwickelt. Wir sind da mehr oder weniger reingerutscht. Wow, ja, es klingt so... Es klingt total professionell, es ist ja auch am Ende total professionell, aber ich glaube, es wird auch oft unterschätzt, wie viel Arbeit da auch äh, drin steckt. Und ich finde das total bewundernswert in eurem Alter, ich meine 17 und 19, äh, du kannst dich jetzt auch mal da zurückversetzen, wenn du hier gerade zuhörst, was hast du mit 17 gemacht oder mit 19? Das ist einfach, ich finde das richtig, richtig cool und total großartig. Und so viele Träume auch zu haben und diese Vision einfach voranzutreiben. Wie hast du das Gefühl, hilft dir diese Fähigkeit, die du da hast, eben dieses große Träumen, dieses Vorstellungsvermögen auch in deinem Network-Business? Ähm, ich glaube, man weiß am Anfang
1: auch gar nicht so recht, in welche Richtung es einen treibt. Ähm, ich merke es jetzt total im Network. Man geht... Ähm, verschiedene Wege, probiert verschiedene Möglichkeiten aus. Und letztendlich ist es ja auch eine Mischung aus dem Ganzen. Mhm. Ähm, ich glaube, da werden wir später auch noch zu sprechen kommen mit Online und Offline. Ich habe Offline auch angefangen damit und lege jetzt ja auch meinen Schwerpunkt auf Online. Und es ist ja eine Reise und da darf man immer wieder jeden Morgen aufstehen und sagen, okay, da habe ich Bock drauf. Und ich glaube, das ist auch wirklich das, was einen innerlich antreibt, weil das Äußerliche, die äußerliche Motivation, sei es Geld oder irgendwie Dinge, das ist kurzweilig. Und ich finde, wenn man wirklich eine Vision hat mit Zielen und das ist wirklich das, was einen antreibt. Und da hilft es mir zum Beispiel auch immer am Morgen, eine, ich habe da so eine kleine ähm, ein YouTube-Video, dass ich mir anschaue von der Kamala Harris mhm. und die hat eine beeindruckende Rede gehalten, wie auch Barack Obama ähm, das oft getan hat und die da kriege ich jedes Mal Gänsehaut und das motiviert mich auch total oder zum Beispiel dein Podcast oder so, weil dann kommst du total in dieses Thema rein. Ich finde gerade beim Network ist es wichtig, sich immer wieder Aufzuraffen und selbstständig hinzusetzen. Und das verliert man auch manchmal im Alltag aus den Augen. Das ist ein guter Tipp, ähm, davor mal kurz sich was anzuhören, das ein bisschen hineinversetzt in die
0: Situation. Was, ich kann mir vorstellen, wenn man so jung in dieses ganze Thema Unternehmertum reinkommt, da gibt es bestimmt auch. Rückschläge oder der ein oder andere Stein, der dir in den Weg geschmissen wird. Wie hast du für dich gelernt, in den letzten Jahren damit umzugehen?
1: Ja, also total. Wir hatten so sehr damit zu kämpfen. Gerade als Sozialunternehmen ist das nochmal eine ganz andere Nummer. Also das merken wir jetzt gerade. Wir haben immer noch dieses soziale, mit dem Zweck, mit der Vision als ja, unsere Motivation, wo wir hin möchten. Aber wir sind halt einfach kein Wirtschaftsunternehmen mit Profit. Mhm. Ähm, und letztendlich ist es aber als Sozialunternehmen doppelt und dreifach schwer, weil du halt einfach keine Einnahmen hast in erster Linie. Du hast im ersten Moment deinen Fokus auf was anderem. Mhm. Und da ist es teilweise wirklich regelmäßigen Rückschlag, wenn du ein Stipendium anschreibst, wenn du wirtschaftliche oder staatliche Fördermittel ähm, versuchst zu gewinnen, weil die ja extra dafür da sind, um Sozialunternehmen zu fördern und du jedes Mal wieder bist weil es einfach mit der deutschen Bürokratie fast unmöglich ist, irgendwas dahin zu bekommen, wirklich. Also wir sind da sehr, sehr oft frustriert gewesen und es werden einem extrem viele Steine in den Weg gelegt. Das hätte ich auch nie gedacht, weil es ja wirklich ein sehr soziales Unternehmen ist mit einem, einem wichtigen Aspekt einfach. Und ich weiß auch gar nicht, wie man das dann immer wieder geschafft hat, da weitermachen zu können. Aber ich habe mir dann auch irgendwann an den Punkt gedacht, nee, jetzt können wir nicht einfach aufhören. Das geht ja nicht. Aber man denkt sich immer und immer wieder so, ja, soll ich eigentlich, weil aufhören ist leichter. Es ist einfach jeden Tag eine Option. Es ist jeden Tag, kannst du einfach sagen, okay, heute höre ich auf und letztendlich, klar, hast du es halt probiert und dann war es nichts, aber... Passiert ja dann auch nichts, oder? Eben, dann ist es halt vorbei und letztendlich interessiert es auch keinen, aber es ist so viel mehr, das du dann erreichen kannst und das ist das, was mich antreibt, also diese Möglichkeiten, die dann dahinter stehen, auch im Netzwerk vor allem.
0: Und wenn du jetzt sagst, so, das finde ich spannend, du hast jeden Tag die Möglichkeit aufzugeben. So. Dann, ja. Und das machen ja, wenn wir jetzt mal die Brücke schlagen, wieder zum Network Marketing, das machen ja in der Praxis extrem viele. Also ich habe mhm. keine Zahlen, aber ich weiß aus den letzten 10, 11 Jahren, die meisten, die starten, sind nach einem Monat nicht mehr da. Okay. Das sind einfach, das ist, das ist die Statistik. Das sind ganz normale Zahlen. Das ist auch okay. Das ist normal. Ähm, jetzt habe ich schon mal gehört, dass und davon bin ich auch überzeugt. So dieses Thema Motivation, du kannst zwar von außen bis zu einem gewissen Punkt Menschen motivieren, aber die wirkliche Motivation muss von innen rauskommen. Es muss diese intrinsische Motivation vorhanden sein. Und die spüre ich bei dir ganz stark. Hast du das Gefühl, das war schon immer da? Oder gibt es da einen Geheimtipp, eben dann auch, wenn eine Schwierigkeit da ist, wenn so ein Rückschlag da ist, halt zu sagen, jetzt die Ärmel nach hinten und jetzt erst recht? Weil das ist ja so eine, so eine innere Haltung, die du hast oder vielleicht noch nicht hast.
1: Ähm, ich glaube, ich habe die schon ganz früh bekommen. Ähm, ich habe mich in der Schule sehr, sehr schwer getan und es war immer ein Kampf zu lernen. Und ähm, was mich sehr ähm, geprägt hat, auch war meine Handballzeit. Also ich habe... Ähm, Letztendlich beim ESV in Regensburg ähm, sehr, sage ich mal, auch hochklassig Handball gespielt. Wir haben Jugendbundesliga gespielt, ähm, vierter deutscher Meister und ich war im Tor. Ähm, und letztendlich ist es da auch ein stetiger ähm, Kampf, immer wieder sich aufzuraffen und ins Training zu gehen, dann nochmal extra Training zu machen. Und es war einfach diese Disziplin. Letztendlich ist es ja... Disziplin auch weiterzumachen, auch wenn es schwer ist. Ähm, da geht es gar nicht, glaube ich, um die Motivation, weil man ist nicht immer motiviert, man hat auch mal Tage dabei, wo man nicht motiviert ist und da kommt es, glaube ich, drauf an, dann aber trotzdem, was zu machen. auch gerade beim Network immer dieses, nein, du bekommst ja so oft nein, also immer wieder Rückschläge, wie du es schon angesprochen hast und also was mir da in der letzten Zeit aufgefallen ist, was mir total weiterhilft, ist, ähm, wenn ich ganz, ganz viele andere Leute habe. Wenn ich mir so denke, okay, jetzt bin ich nicht in der Woche nur von der Person abhängig. Ja. Hoffentlich wird es ein Ja und dann wird es ein Nein. Und dann bin ich erstmal in einem Tief, weil ich glaube, jeder, ich kann mir nicht vorstellen, dass es irgendjemanden gibt, der sagt, pff, ist mir komplett egal, so ein Rückschlag, oder was, was meinst du?
0: Ja, ich glaube, dass, dass wenn du, das, was du gerade vorher gesagt hast, dass wenn du eben diese Schlagzahl erhöhst und die aufhörst damit, dich von einzelnen Menschen abhängig zu machen, egal in welchem Bereich, dann wird es dir irgendwann, glaube ich, egaler. Also so ja. komplett egal, glaube ich, da musst du der Typ dazu sein. Also gibt es bestimmt auch, kenne ich auch einige, die sagen einfach so ganz okay. ehrlich, <lacht> ist mir komplett egal, wir nennen jetzt hier aus Datenschutzgründen keine Namen, aber du weißt, glaube ich, wen ich weine. Ähm, das, das ist eine coole Eigenschaft, aber die hast du oder die hast du nicht. das also ja. merke das ja bei mir auch immer. Ähm, das wird mit jeder Erfahrung ein bisschen besser so, es wird dir ein bisschen mehr egal, aber so komplett geht das glaube ich auch nie ganz weg. Bei mir, jetzt kann nur von mir sprechen. Ich glaube aber, dass es auf jeden Fall hilft einfach nicht pro Monat mit zwei Leuten zu sprechen, sondern ja. auch pro Woche mit 10, 15 Menschen zu sprechen, dass du eine größere Auswahl hast und dass du dich eben nicht auf eine Person verlassen musst, weil ja. sonst, das bricht dir das Genick. Ja, und
1: das ist letztendlich auch, glaube ich, der Trick, um den es äh, geht beim Network, dass du auf diese Schlagzeile kommst und dass du wirklich trotzdem die einzelnen Person, es soll jetzt nicht Masse sein, sondern ähm, für dich oder für mich selber habe ich gemerkt, hilft es mir extrem, wenn ich einfach nicht nur auf eine Person angewiesen bin, mhm. weil dann ähm, ja, hoffst du darauf, dass es ein Ja wird und dann letztendlich, es ist sehr, sehr wahrscheinlich, dass es ein Nein wird.
0: Und <lacht> ja, es Quote, am ja, Ende ist alles, Network ist nichts anderes als Mathematik, das kannst du eigentlich alles ausrechnen. Genau. Es gibt ähm, viele Tools, die dir
1: helfen können und da habe ich mhm. schon sehr, sehr viel gelernt und ähm, ja, mittlerweile auch eine gute Quote, na, sagt man ja da immer so. so Abschlussquote. Eine, genau, Abschlussquote, ja. ähm, sagen dann letztendlich doch ja. Also das ist schon cool. was, wo man sich selber auch weiterentwickeln kann. Aber diese Rückschläge, die hast du immer mit dabei und darauf kommt es letztendlich doch auch an, ähm, sich weiterzuentwickeln und daraus auch zu lernen,
0: ich glaube, am Ende die entscheidende Frage ist, wie groß ist das, was du auch gesagt hast, dein Durchhaltevermögen und wie sehr willst du es wirklich? Hatte ich letztens ein spannendes Gespräch so, mit jemandem, der gesagt hat, ich habe ganz viele Träume, Wünsche und wenn du das aber mal runterbrichst und sagst, okay, auf einer Skala von 1 bis 10, 1, überhaupt nicht 10, hell yes, unbedingt. Wie sehr willst du es wirklich? Da sind die meisten unter einer 5, weil es dann eben halt doch zu anstrengend ist, die extra Meile zu gehen, weil es dann halt eben doch zu anstrengend ist, am Abend nach der Arbeit, nach 8, 9, 10 Stunden halt noch ein Telefonat zu nehmen. Dann wird der Hörer immer schwerer, schwerer, schwerer. <lacht> Und genau das da treut sich die Spreu vom Weizen, glaube ich. Und deswegen, vielleicht hast du es auch schon gehört, so, es gibt 2% der Menschen, die das wirklich durchziehen, die wirklich erfolgreich werden und am Ende ist die Frage, was willst du für dich und in wie sehr willst du den Erfolg für dich und klar jeder definiert Erfolg anders, aber ich glaube im Network Marketing kann man schon sagen, wenn du erfolgreich Network betreibst, dann steigst du auf in den elitären Kreis der Führungskräfte und egal ob du 3.000 oder 10.000 Euro verdienst dann bist du erfolgreich und da wollen ja viele hin. Und ich glaube, da kommst du nur hin, wenn du eben diese Disziplin hast und diesen inneren Schweinehund immer mal wieder einfach zur Seite schiebst und dein Ding durchziehst. Und ich, yeah. wie ich sehe, machst du dann sehr erfolgreich. Deswegen bist du auch da, wo du aktuell stehst oder wo ihr auch aktuell steht. Ich weiß, dass du dein Network-Business nicht nur offline, sondern auch online sehr erfolgreich aufgebaut hast. Wie gelingt es dir, den Spagat zu machen zwischen Online und Offline? Ist es für dich überhaupt ein Spagat? Und ähm, wenn ja, wie hast du es hingekriegt?
1: Es ist für mich tatsächlich kein Spagat, ähm, sondern einfach ein Hybridsystem, sage ich oft. <lacht> Weil, ähm, ja, ich habe mich so einfach auch schon breiter aufgestellt durch mein anderes Unternehmen. Und, ja, mir ist es einfach wichtig, mehrere ähm, Möglichkeiten einfach an der Hand zu haben. Ich meine, wir sind jetzt vor kurzem hier nach Wien, nach Österreich gezogen. Ähm, Lockdown war und ich hoffe, toll, 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 wird keiner mehr kommen. Aber ich glaube, wir stecken alle immer noch in einer kritischen Phase, wo es einfach extrem wichtig ist, nicht nur... Ähm, auf ein Pferd, Pferd zu setzen, sondern auch mal diese äh, Online-Welt zu testen. Mhm. Weil es ist gerade für mich auch total wichtig, erstens dieses Unabhängige, Freie zu haben. Mhm. Ich meine, es bietet ultra ähm, viele Möglichkeiten. Und auch aus beruflichen Gründen von meinem Partner ist es einfach wichtig, dass ich nicht ortsgebunden bin, sondern einfach, mich off, äh, online super aufstellen kann, gerade auch mit Social Media, da meine Erstkontakte knüpfe, cool. nicht nur ähm, Fremdkontakte auf der Straße, was ich natürlich auch mache, weil ich hier niemanden kenne in Wien. <lacht> ich meine, es ist ein anderes Land, ähm, sprechen zum Glück alle Deutsch, aber <lacht> ich kenne natürlich niemanden hier und da ist es einfach wichtig, ähm, Kaltakquise, online und offline und ja, da bin ich jetzt wirklich auch online sehr sehr aktiv geworden. Das ist
0: cool, dass wenn ich da kurz einhängen hängen darf, das finde ich so wichtig und das für alle, die jetzt hier zuhören, auch nochmal ein, eine Inspiration und auch mein Appell: Verlasst euch nie auf einen Kanal. Sei es Instagram, TikTok, Facebook, was auch immer oder nur offline, sage ich jetzt mal gut, offline hast du immer noch mehrere Möglichkeiten, aber offline stellst du dich ja auch nicht jeden Tag an die Tankstelle und sprichst nur an der Tankstelle Menschen an, sondern du nutzt auch verschiedene Orte, verschiedene Möglichkeiten und genauso ist es online. Ich habe nämlich die letzten Wochen und Monate oft gemerkt, auch bei meiner Arbeit, dass viele sich krampfhaft einfach auf Instagram nur konzentrieren und nebenher mit niemandem reden, weil sie eben dadurch hoffen, ja jetzt die Leute kommen schon auf mich zu, passt schon, ich muss ja nicht rausgehen und muss niemanden äh, kontaktieren, weil die kommen schon und das ist halt das Trügerisch, das ist wirklich, das ist auch sehr gefährlich, weil das ist nicht Network-Marketing. Drei Posts zu machen und zu erwarten, dass dann die Interessenten reinflattern, das, das ist so nicht, so funktioniert das nicht. Und deswegen würde es mich interessieren, wie du damit gestartet bist und welche drei Tipps du den Zuhörerinnen mitgeben kannst für den Start beim Online-Arbeiten.
1: Ja, also ich habe ähm, im Mai circa, damit ein bisschen gestartet, also ähm, noch... Mai
0: 21? Oder? Genau,
1: genau. Privater Account und ähm, immer mal wieder so ein bisschen rangewagt, weil es ist ja schon eine große Hürde, muss ich sagen. und Warum? Warum? warum?
0: Yeah.
1: Weil du dich zeigst, weil du anders agierst als andere. Du nutzt auf einmal dein Profil nicht mehr nur für das Essen oder das Selfie, das du postest, sondern du nutzt ähm, andere Tools und machst andere Sachen. Und anders sein ist immer, glaube ich, erstmal schwierig. Also leicht ist es oft nicht. Ähm, und deswegen ist es eine Herausforderung und für mich auch total. Wir haben zwar auch viel schon über mit Just ähm, uns gezeigt, Story gemacht, aber Private Account ist nochmal ganz anders, weil du deine Freunde, dein Umfeld hast. Äh, und ja, jeder hat so Menschen dann im Kopf, die, ja, die was denken könnten sozusagen. Also das ist immer da. Und letztendlich habe ich da ein bisschen was probiert und ja, die ein oder andere Person auch damit ähm, erreichen können. Und dann letztendlich bin ich auf dich zugekommen. Ich meine, wir kennen uns ja schon so lang und ich verfolge dich ja schon ewig. Und trotzdem habe ich mir gedacht, okay, das, oder was heißt trotzdem, ich will das jetzt einfach mal professionell angehen, weil du einfach genau weißt, was du machst. Du gibst den Leuten was mit und man sieht ja auch deine Erfolge. Also von außen, wenn man das beobachtet, total gut. Und dann haben wir uns zusammen... Ich <lacht> ähm, ja, so ist es. Und letztendlich haben wir uns dann ähm, zusammengesetzt, haben eine Zusammenarbeit gestartet und es hat mir einfach extrem auch nochmal weitergeholfen, weil ich meinen roten Faden gefunden habe. Ich habe diese Sicherheit, die mir am Anfang extrem gefehlt hat. Also diese sich zu zeigen, wirklich regelmäßig zu posten. Die Freunde will man ja eigentlich nicht nerven und trotzdem ähm, will man seinen Weg gehen. Und das hat mir extrem geholfen, weil ich ja überhaupt gar nicht wusste, in welche Richtung ich gehen möchte. Was soll ich posten? Ähm, Gesundheitsthemen oder doch nur Business und was genau? Und da haben wir wirklich gemeinsam eine Strategie auch rausgearbeitet, die mir jetzt einfach die Basis gibt, um weiterzumachen. Und da habe ich wöchentlich so tolle Erfolge. Mittlerweile fühle ich mich extrem sicher. Ich glaube, das ist das Wichtigste an dem Ganzen, dass du einfach dahinterstehen kannst. Mhm. Genau das, muss ich wirklich sagen, habe ich durch dich auch mitbekommen. Cool. Ähm, bin ich super, super dankbar. Obwohl ich mich ja schon sehr gut in Social Media auskenne. Also so ist es nicht. Ich habe da schon auch mehrere Kurse mitgemacht und so weiter. Aber wirklich so ein eine eigene Strategie zu haben, das ist, das ist einfach alles wert und extrem
0: wichtig. Cool, das, das freut mich zu hören. Ähm, also Wir haben uns nicht abgesprochen, aber ähm, ich glaube, was uns wichtig ist an der Stelle, ähm, holt euch Unterstützung, egal von wem. Und das ist so wichtig, bei gerade beim Online-Arbeiten, wenn das nicht deine Materie ist, dass du anfängst, dich mit dem neuen Thema auseinanderzusetzen, dass du eben Unterstützung hast, dass du eine Strategie hast, weil am Ende ist es nicht einfach, ich mache ein bisschen Instagram und poste ein paar Bilder, das hast du jetzt wahrscheinlich auch gemerkt, sondern ja. es, es braucht eine Strategie, es braucht einen roten Faden, du musst wissen, was dein Thema ist. Du kannst nicht einfach ein, ein Produkt in die Kamera halten ja. und hoffen, dass das jemand kauft. Das wird nicht passieren. Und am Ende geht es darum, dass du für dich die Strategie findest, hier Schritt für Schritt eben dann dein Business aufzubauen. Was würdest du sagen, so als abschließende drei kurze, knackige Tipps, wie kann ich starten mit, mit Social Media, wenn ich noch ganz am Anfang bin? Was sind so die ersten Dinge, die ich jetzt tun sollte? Ja,
1: ähm, ich finde es auch ganz wichtig noch zu sagen, wie du sagst, kein Produkt in die Kamera halten. Also das ist wirklich was, ähm, was ich noch nie getan habe und was ich, wahrscheinlich auch erstmal nicht tun werde, weil das ist so eigentlich auch ein bisschen absurd zu denken, bloß weil ich ähm, was in die Kamera halt, dass das jemand will. Du musst ja wirklich den, ähm, die, die andere Person hat ja diesen Bedarf noch überhaupt nicht oft. Und die ersten drei Dinge sind einmal wirklich sich hinzusetzen, ähm, zu schauen, was will ich, in welche Richtung will ich gehen, weil du brauchst einfach diesen roten Faden. Und wie du sagst, es, es war jetzt nicht irgendwie abgesprochen oder so, das ist wirklich einfach, ich habe dich ja schon ein paar Mal weiterempfohlen auch, weil ich einfach da so überzeugt davon bin, dass du einfach von außen auch jemanden brauchst, der einfach mal drauf schaut, weil oft steht man ja selber vor der Wand und weiß jetzt nicht wirklich, für was stehe ich denn eigentlich so. Und das ist so das A und o kann man dann auch letztendlich in die Biografie zusammenfassen. Mhm. Ähm, das ist so mit das Erste und einfach auch sich zeigen. Das ist so mit die größte Herausforderung, aber mit am wichtigsten, weil es geht dann letztendlich um dich. Mhm. Und ich habe die Erfahrung gemacht, ähm, dass wenn man da einfach dran bleibt, dass es dann letztendlich auch gar nicht mehr so schwer ist, jetzt halt eine Story aufzunehmen.
0: Das stimmt. Und es wird dann fast so wie... Nicht fast, es wird eine Routine, wie zähne putzen oder aufstehen. Ja,
1: ja, und genau da, weil einen Tipp habe ich tatsächlich noch, ähm, was mir geholfen hat, ist einfach zu akzeptieren, dass es auch ein Prozess ist mhm. ähm, und nicht, dass es von Anfang an perfekt ist. Also man muss einfach mal rausgehen und auch für sich selber akzeptieren. Klar werden Leute sagen oder lachen oder was auch immer, aber für dich selber ist ja eh auch klar, das ist jetzt nicht 100% perfekt. Also ich gehe davon aus, dass, ähm, dass da noch was zu bemängeln ist. Und das hat mir jetzt zum Beispiel extrem auch geholfen, da nochmal den Schritt einfach zu gehen und auch immer wieder neue Sachen auszuprobieren. Cool.
0: Also am Ende, wie so oft, einfach mal machen.
1: Definitiv.
0: Cool. Ich habe neulich einen Spruch gelesen, der ist jetzt ein bisschen hart. Gewinner machen, Verlierer reden.
1: Und das sieht man im Netzwerk so oft, mhm. allein ähm, mit Erstkontakten, wenn du dir vorstellst, ähm, oder jemand erzählt von sich und man hat einen bestimmten Eindruck und letztendlich kommt aber dabei nichts rum. Mhm. Das passiert ja sehr sehr oft und ja, letztendlich entscheidet
0: es aber deinen Weg. Das stimmt. Ja, cool. Sehr, sehr spannend und ich könnte noch ewig weiterreden, aber ich glaube, du hast hier echt sehr wertvolle Tipps geteilt auch. Bei mir fliegt jetzt gerade ein fetter Chat beim Fenster vorbei. Ich hoffe, das hat man nicht so laut gehört. Ich habe immer das Gefühl, das landet hier direkt auf dem Dach, aber ich glaube, dass... Ja, passt man. Das, das passt, das hört man nicht. Genau. Zum Abschluss, liebe Tatjana, habe ich immer eine kurze Frage, kurze Antwortrunde. Und du gibst mir ein Zeichen, wenn du ready bist. Dann los. <lacht> <Dann> <lacht> mein, mein Zeichen. Ich freue mich. <lacht> Perfekt. Also, Fußball oder Handball?
1: Uh, Handball.
0: <lacht> Unter oder die Katze? Katze. Die Intro oder extrovertiert.
1: Eine Mischung, geht die Antwort?
0: Ja, das geht, <lacht> weil du es bist. Und Strand de Berge? Strand. Und wer hat dich zuletzt inspiriert?
1: Zuletzt hat mich inspiriert, ähm, ja, ich habe, oh Gott, das ist ganz schön schwierig. <lacht> Kurze Antwort, Tatjana. <lacht> zuletzt hat mich inspiriert ähm, Gary Vee, das ist ein sehr großer social media Star, würde ich sagen, der auch sehr viele Unternehmen aufgebaut hat und da hole ich mir auch immer wieder Inspiration. Den
0: finde ich ganz beeindruckend. Sehr, sehr cool. Bisschen enttäuscht, ich habe gedacht, du nennst jetzt meinen Namen. Ja, das ist du bist toll. auch ganz oben mit auf der Liste. Warnwitz, alles gut. Ja, cool. <lacht> Vielen Dank für deine Zeit, dass du heute diese 30 Minuten mit mir verbracht hast und bei mir ist es immer so, der Abschlusssatz hat immer meinen Gast. Also was möchtest du den Zuhörerinnen noch mit auf den Weg geben?
1: Ja, ähm, ich würde gerne mit auf den Weg geben. Einmal einfach machen, wie du es auch schon so schön beendet hast, unser Gespräch, weil das ist letztendlich das, was uns zum Erfolg bringt. Und trust the process und ja, letztendlich immer zu an sich zu glauben. Das sind so die drei, drei Dinge, die ich unbedingt noch mitgeben möchte. Und ich hoffe, ähm, da waren ein paar Tipps von mir auch dabei, die, die jetzt als Zuhörer oder Zuhörerin ähm, geholfen haben. Und ich freue mich so, dass ich hier sein durfte. Danke, Alessandra, ähm, dass du mich da gefragt hast. Und es hat mega Spaß gemacht.
0: Ja, cool. Vielen Dank, es war super, super cool und ich freue mich schon, wenn wir uns mal wieder in echt sehen und wünsche dir jetzt, Satjana, aber auch dir, du liebe Zuhörerin, alles Liebe, alles Gute. Danke, dass du bis zum Schluss dran geblieben bist und ich freue mich sehr, wenn du ein Like, Daumen hoch, Abo, wie auch immer das ganze Zeug heißt, da lässt und wenn du auch bei der nächsten Folge wieder mit am Start bist. Ich wünsche dir bis dahin alles Liebe, alles Gute. Ciao. Ciao, ciao.